0: Hola gente, bienvenidos a una nueva emisión de Aurora Podcast. En el episodio de hoy titulado El amor en tiempos D, estaremos hablando sobre temas muy interesantes que van desde cómo elegir a tu pareja ideal, la química del amor, amor a distancia y relaciones tóxicas. Y obviamente, y para ello, contaremos con la presencia de la psicoterapeuta egresada de la Universidad Juárez de Durango, Teresa Martínez Padilla. Y pues vamos a darle compañeros. ¿Cómo han estado el día de hoy?
1: este Compañero Adán, si gustas. Comenzar. Adelante, bien.
0: adelante. Sí, el bien. día de hoy,
1: como ya, ya este, habló Wendy, yo voy a reiterar, tenemos temas muy interesantes. Uno de ellos es cómo conseguir la pareja perfecta no, no es fácil conseguir la pareja perfecta, pero conseguir la pareja perfecta es este, una labor en la que alguien nos puede pues, ayudar un poquito, ¿no? dándonos un, un caminito. Este, y yo le quiero preguntar a, a Teresa Padilla, la, la psicoterapeuta que nos está acompañando el día de hoy, qué, qué tan difícil debería ser encontrar... ¿Qué tan difícil es encontrar el amor? Más bien, ¿qué tan difícil no? ¿Qué tan difícil es encontrar el amor? Y más en tiempos de COVID, ¿no? <ríe> que no podemos salir ni interactuar con las personas al 100%. La Dan quiere ir ya directo al grano, pero primero que se presente. Un, un gusto verla. <risa> es pues que ya me conocen. Ya, ya, ya. La gente, una, una disculpa. Una disculpa. Y pues nada, adelante. Gracias, gracias.
2: Lo escucho
0: bien. Compañero Adam? ¿podrías repetir la pregunta, por favor? Para claro, que el equipo sí. da...
1: <ríe> claro que sí. Bien, lo que nos estamos preguntando ahorita todos nosotros es qué tan difícil es encontrar a la pareja ideal y agregándole ahorita lo, lo que está pasando con lo del coronavirus, como no podemos estar en contacto con las personas directamente, ahorita qué tan difícil es en estos tiempos todavía y, pues, obviamente, de manera anterior, cuando no existía pandemia todavía.
2: Ok, ok, ya. Entendí perfectamente. Muy bien. Pues, de entrada, chicos, lamento decirles que antes de siquiera pensar en buscar una pareja ideal, primero hay que formar, si somos, la pareja ideal. Ya que eh, en estos asuntos del amor, antes que exista el amor hacia la pareja, primero tiene que existir el amor propio. Tomando en cuenta que la pareja que elijamos va a ser un espejo de aquello que somos. Entonces, entre más nos amemos, vamos a elegir a alguien que tenga esa capacidad también de amarse a sí mismo y por tanto querer a los demás. Y es ahí donde entra el principal conflicto, que buscamos primero hacia afuera lo que necesitamos adentro. En vez de buscar adentro aquello que necesito darme, y entonces la pareja solamente viene en este apartado en este a, a compartir, sino sí, a complementar, no a darme, sino compartir lo que yo ya tengo Entonces ya de entrada ahí, si, si queremos buscar a la pareja ideal, sin primero vernos hacia adentro, ya vas a tener un, un, una crisis, porque cualquier persona que encuentres no va a ser aquello que necesitas o que, o que quieres, o te va a doler cuando se vaya, o te va a doler la distancia, te va a doler inclusive a veces la cercanía, claro, porque claro. no sabes todavía qué onda conmigo. Aquí la, el, el, lo paradójico es que vamos a atraer personas que viven en la misma sintonía que nosotros. No nada más sí, como en cuestión energética, sino que en cuestión de aprendizajes vayamos al mismo nivel y que aquello que nos falte alcanzar a aprender o a crecer, también al otro le falta. Por eso nos encontramos. Como, él, como si fuera él, vamos en, en etapa 1 los dos y vamos a acompañarnos para llegar a la etapa 2 o al nivel 2, ¿sí? Un chico o chica de nivel 3 no va a emparejarse con alguien de nivel 1, no por decir que sea menor o mayor el valor de las personas, sino simplemente aquello en, el, en lo que estamos trabajando, eh, aquello en lo que queremos dar y también esperamos recibir, pues vamos a buscar a alguien que esté a ese mismo nivel.
1: Pero, por ejemplo, Dímela. también se puede eh, dar el, el caso contrario, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de que hay niveles diferentes para todo, ¿no? Por ejemplo, hay personas que tienen eh, quizás niveles en su familia, eh, de conexión familiar más arriba que otra persona, ¿no? Entonces, ahí no podría, por ejemplo, la persona que está más arriba en ese nivel familiar ¿De alguna manera ayudar a que la persona que está en el nivel, no sé, dos, a subir al nivel tres, donde está esta persona?
2: Sí, sí, claro. Haz de cuenta que, uh, bueno, pareja viene de par, ¿sí? O sea, de estar a la par. De, de hecho, en psicología nosotros no decimos vas con tus amigos, sino vas con tus pares, porque estamos al mismo nivel de escuela, de gustos, de, no sé, proyectos de vida, ¿sí? Nos los encontramos precisamente en ese camino, ¿no? En la misma grada escolar, en el mismo trabajo, entonces estamos en la par. es la pareja también tiene que estar a la par. Obviamente que como la pareja es para crecimiento, sí va a haber bueno. aquellas áreas que no van a estar en el mismo nivel, uh -huh. que para eso también es el, el compartir, ¿no? Yo, yo elijo a alguien como pareja y me elige a alguien como pareja que yo sé que me va a sumar, que me va a hacer crecer, que me va a animar o que me va a motivar en esos niveles que me falta. Entonces, claro que sí hay como un, este, alguien que va a estar a veces más arriba que el otro, pero esa distancia es pequeña, ¿no? Es como te jalo, luego tú me jalas acá y así nos vamos escalonando. Pero cuando esa diferencia es mayor, sí, ya no hay una sintonía, ya no estamos emparejados, no decirme sé si de entender. Entonces, obviamente que puede haber un nivel uno, no sé. Una, una chica eh, que sea, no sé, tenga una licenciatura, de lo mejor el chico apenas acabó la prepa. En ese nivel están desfasados, pero a lo mejor en la parte de manejo de emociones, del control de impulso de vida, de proyectos, de cómo expresar su amor, están a la par y solamente es una, una pequeña diferencia en la cual la pareja te ayuda a crecer, ¿no? A lo mejor la chica lo anima a seguir estudiando. Y, y esto hace que
1: se empaten. Eh, en
2: se empaten, exactamente, se empaten. No vamos a estar jamás con ninguna persona igual, jamás, ¿sí? Porque todos somos diferentes, somos únicos, tenemos distintas cualidades, distintas áreas de oportunidad, eh, de afectos también, y eso es lo que hace rico el tener una pareja, que te ayuda ¿verdad? a crecer en aquellas áreas de oportunidad que tienes, y a potencializar también tus habilidades y tus cualidades. Por eso decimos que la pareja es, es de suma, es de crecimiento. Si el estar con alguien, sea amistad, sea familiar, no te suma, no es de crecimiento, entonces como uh -huh. tienes que, que entra esta parte del término tóxico, no entra esta parte de qué tanto te está aprovechando,
0: pues como por qué continuar por ese lado.
1: Ok, claro. claro
0: deberíamos hablar un poco de cómo se dan las relaciones en pareja. O sea, ¿qué es lo que nos lleva a buscar nosotros a alguien más, a una persona que nos complemente, como, como tú mencionabas anteriormente? O sea, ¿qué, ¿qué factores pueden influir en el que nosotros digamos, creo que necesito ahora a alguien en mi vida? Yo creo que
2: podemos resumir en, en dos situaciones. Cuando hay una necesidad y cuando quiero. No es lo mismo. Una necesidad es, necesito papacho, necesito el que me pregunten buenos días, necesito. Y entonces elegimos aquel o aquella que satisfaga de mejor manera mi necesidad. Es, digamos que en esta parte de necesidad vendría siendo como, suena feo, pero utilizamos a las personas. si sí, para satisfacer una necesidad, necesito amor y tú me lo das de esa manera que parece que me gusta, lo quiero como quien va y compra una playera. Necesito una playera roja, aquí me la venden, la compro. Obviamente que la otra parte también tiene una necesidad que ve que nosotros podemos satisfacer y entonces se hace como el match. Sí, es como, como ese intercambio. Mira, pues yo tengo chocolates, tú, este, gomitas, y ahorita se me antojan los gomitas, aquí los chocolates, pues hacemos cambio, ¿no? Una y una. Voy a poner ejemplos así como muy, muy sosos, pero es que realmente así sucede de manera este, inconsciente. Obviamente que nosotros lo vivimos de una manera más intensa, de una manera más compleja, pero en resumidas cuentas esa es la primera situación, por necesidad. La segunda es porque quiero, o sea, no necesito. No necesito papacho, no necesito que me digas que estoy guapa, no necesito los buenos días, en cuestión a que sea algo que tenga que satisfacer, sino que lo quiero. Significa.
1: Entonces, dime. ¿Podría entrar en, en capricho? ¿Que podría ser un capricho? Si yo no lo necesito, entonces entra en capricho. O sea, si yo quiero, porque quiero, ¿entra en capricho o sigue siendo, pues, meramente amor, ¿no? O, o el querer a, a la otra persona.
2: Realmente el que entra en capricho es la necesidad. ¿Por qué? Porque en la necesidad... Os voy a poner un ejemplo. Tú tienes hambre, necesitas comer. Pues es una necesidad. Entonces, cuando tienes hambre, de esa de que necesito comer, lo que te pongan enfrente comes. En cambio, cuando no tienes hambre, estás satisfecho porque esa necesidad está cubierta, eliges: quiero unas papitas porque se me antojan y me las quiero comer. No es por hambre. Aquí voy con el otro lado en la pareja. Yo puedo necesitar afecto y busco quien me dé afecto, pero cuando quiero puedo esperar a la persona que quiero que me dé el afecto, ya no es cualquiera si ya no es como que el que pasó y me hizo así, Ay, ya me enamoré aquí es importante recalcar que no es que esté mal que necesitemos, pero eso genera a largo plazo una codependencia una dependencia, eso genera el que se va a la persona que me dio o satisfizo mi necesidad por un tiempo se va y entonces se me va la vida, se me va todo, ya no soy nada no puedo vivir sin ti ¿sí? no, no, en cambio, no, no, cuando elijo porque quiero no porque tenga una necesidad si la otra persona se va obviamente duele, pero no, pero no me destroza al grado de ya no saber quién soy ni, ni, ni perderme a mí mismo ¿por qué? porque mi necesidad estaba satisfecha, por eso es tan importante y que recalcar al principio el amor propio el amor propio tiene que ver con el yo me doy aquello que necesito y entonces yo ya con mi corazón bien llenito comparto con el otro porque quiero. él dijo con quién compartir, no elijo a quién necesitar. No sé si puedan como ver la diferencia.
1: Sí, claro que sí.
0: Creo que esto nos lleva a nuestro siguiente tema en relación a eso. ¿Cuáles son los aspectos importantes que deberíamos considerar? Yo he escuchado muchísimas ocasiones que a veces no, no basta, y creo que esto es algo que yo también pienso muchísimo, no basta simplemente con que te guste la personalidad de la persona, valga la redundancia, sino que también debe haber como ese aspecto físico, esa atracción eh, física y sexual, y eso es algo que muchas veces no, nos, no queremos aceptar, porque ten, ten, tenemos como un poquito de miedo a aceptar que somos también un poco superficiales, o sea, que también nos llama la atención... Eh, una persona por si sí es bonita, por si sí tiene una sonrisa bonita, y aspectos así físicos. Pero, ¿qué otros aspectos deberíamos considerar también para encontrar como a nuestra pareja ideal, por así decirlo? Bueno, esta pareja ideal, tiene
2: que, tenemos que partir con que somos seres completos, por tanto, en ese, en, eh, en ese ser completo, no somos nada más ni físico, ni somos nada más emociones, ni somos nada más mente, ni nada más la profesión, ni nada más hablar bonito. Por tanto, todo está en juego. Todo. Todo tiene un nivel importante. Obviamente que va en niveles. Seríamos uh, ilusos al creer que cuando te atrae una persona, lo primero que te atraen son sus sentimientos, porque pues, ni siquiera los ves, no los conoces. Obviamente lo primero que te atrae de alguien sí, es esa química o esa chispa energética que puede surgir al momento de estar en contacto con alguien. Independientemente del físico. Sí, porque puede haber un chico muy guapo, una chica muy guapa, y no existir esa química. Sí, entonces, la química sería, que es meramente física, o sea, es meramente biológica, sería un primer punto, un primer nivel. De ahí tenemos que pasar a un segundo nivel, que tendría que ver con esa conexión eh, en cosas afines, sí que tengamos en común algo. No sé, a lo mejor eh, el, el tipo de lectura que tenemos, algún deporte algún sitio donde eh, nos guste ir, alguna película, algo en común para que sintamos que estamos, no encontrando el alma gemela, pero sí que estamos teniendo como esa conexión con alguien. Cuando llegamos a ese segundo punto, el primero ya no es tan importante. Vaya, es como niveles a, 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 a ir cursando. Por eso a veces quedamos con una persona, con una pareja, y después como que, ah, se fue la magia, porque no pasamos al siguiente nivel. Ok, ese será el segundo nivel. El tercer nivel ya tiene que ver con ese grado de eh, complicidad, ¿sí? de confianza y de complicidad, de ser amigos. Es algo complicado porque precisamente eh, eh, conlleva mucha intimidad emocional. Se conlleva el yo mostrarme tal como soy con la otra persona y que otro también haga lo mismo. ¿Qué entra en la complicidad? Pues cuando nos reímos, jugamos... Cuando, este, no sé, a lo mejor hago un oso y no pasa nada porque así, o sea, surgió, así soy, eh, no tengo temor a que se me descubra, eh, vaya, me puedo presentar sin máscaras y me siento cómodo o cómoda con eso. Y entonces seguiría un siguiente nivel, que es el compromiso. Aquí el compromiso es como, la química ya se fue, o sea, ya pasó de novedad, ya vimos quizá hay cosas en común, pero también ya empezamos a ver lo que nos choca, porque ya el otro ya se mostró cómo es, igual que yo. Vemos que podemos cotorrear, ser amigos, este, incluso hacer el oso y como que todavía persistimos, pero ahora entra el compromiso. El compromiso es, es esa decisión de que yo quiero construir algo contigo. O sea, ya es como, sea del tipo que sea la pareja, o sea, aún así sea para amigovios para a distancia, para formal con anillo y todo, el último nivel es el compromiso y es el más importante. Porque Si no hay compromiso, aunque haya química, aunque nos llevemos bien, aunque me muestre tal y como eres, el compromiso es lo, que, es lo que me va a determinar si puedo construir algo a largo plazo con esa persona. Si una persona no se compromete, pues de nada sirven los niveles anteriores. Sí, y el compromiso no se refiere a que me den anillo y nos vayamos a casar, o que la boda y así, no. Sino se refiere a esa elección diaria de, de estar contigo como pareja, de, vaya, ser responsable afectivamente eh, en cuestión a que no es como que estoy contigo y luego me desaparezco, que es algo muy común ahora en, en tiempos de COVID, las relaciones son como, o sea, mucho ghosting, y o sea, white crumbing. Entonces, no hay nada de eso, ¿sí? Es, es tener responsabilidad sobre lo que yo estoy eligiendo, que es estar contigo. Esos serían los, los niveles. Entonces, cuando tú conoces a alguien y, y checas que está esta química, es como que, ah, check, ya pasamos este nivel.
1: Claro.
2: Claro. Ahora vamos a ver los, los siguientes, ¿no? Si no llega un compromiso, entonces no va por ahí.
1: O sea, no, no es la
2: pareja como ideal, pues.
1: ¿Qué hay de cierto en, en la frase esta que dice que el amor en sí es, es soportarse, ¿no? Eh, como... Eh, actualmente las relaciones son muy efímeras, ¿no? Como acaba de mencionar un poquito lo, de, de lo del COVID, ¿no? un video del Facebook, duran cinco segundos y ya. Entonces, <risas> este, lo, lo que pasa es que, que tan, la, mi pregunta es, ¿qué tan cierto es esa, esa cuestión de que el amor es soportarse? Obviamente no soportar golpes y sí, soportar eh, engaños, pero soportar, eh, soportarse entre los dos. O sea, ¿a qué se refiere más que nada esta frase?
2: Bueno, vamos a cambiar la palabra soportar por la palabra tolerar. Porque soportar se suena mucho así como que je, me están dando con latigo y yo ahí sigo enamoradota. No. Es utilizar la palabra tolerar. Esto partiendo de que no somos perfectos y el otro tampoco. Va a haber cosas que van a ser distintas a las mías, tanto en forma de pensar como de actuar, de toma de decisiones, y que en ese tolerar entra como la reflexión de ¿es algo con lo que yo puedo arreglar? ¿Puedo hablarlo y buscar un punto medio? ¿Puedo negociarlo? ¿Sí? ¿O de plano no? Y eso entra ya en lo que cada quien puede tolerar o no. Habrá quienes digan, no, pare mi pareja dice muchas groserías y a mí me asusta, no me, no me gusta. Habrá quien pueda tolerar eso, porque ah, eso es una manera de expresar, habrá quien no. Pero eso entra en, en cuestión a, a lo que para mí puede ser negociable. Entonces, en ese tolerar entra la negociación y por tanto entraría nuevamente el compromiso cuando hay compromiso con alguien ese, esa responsabilidad de que te elijo todos los días busco negociar, si ¿sí? busco negociar como bueno digo groserías pero enfrente de ti porque sé que te molesta a sentir mal, no las voy a decir ah bueno, podemos negociar no dejo de ser quien soy tampoco voy a volverme, volverme quien tú quieres pero puedo entender que esto a ti te molesta o no te gusta, negociamos eh, eso, eso se refiere ¿sí? a, a la parte más como de tolerar
1: muy bien, muy claro, muy claro.
0: Creo que algo que me sonó mucho y tal vez tiene un poco de relación con esto es de lo que mencionabas de los polos opuestos. ¿Hay alguna como tipo predisposición o algo que nos lleve a que si son polos opuestos hay más probabilidad de que se vuelva una relación tóxica? ¿O, o podría sí. funcionar como que perfectamente en cuestión de, bueno, al igual yo soy una persona tranquila, pero tú eres una persona como que muy... Muy hypeada, muy, muy alegre, <risa> o muy activa. Es, ¿Existe algo que tal vez podría llevarse como ahora esto de las relaciones tóxicas que se está o sea, haciendo lo, cada vez y más
1: te, te, algo, conocido? ¿Algo biológico? O sea, algo así como, o algo de sociedad, o sea, que la sociedad te lo.
0: Mm, no biológico como tal, sino sociedad principalmente, o sea. Okay, okay. O sea, a ver si entiendo.
2: Como vaya que si sea mejor o peor el ser parecidos o polos opuestos? Sí. Ok, bueno, realmente no tiene nada que ver. ¿Te puede atraer alguien que sea completamente distinto a ti o puedes alguien que sea muy similar? Similar, más no igual. Porque hay un dicho acá entre terapeutas de que cuando, cuando dos personas en pareja siempre están de acuerdo, solamente uno está pensando. O sea, no, no es posible eso. Tiene que, el otro también tiene que decir qué piensa, qué siente. Que lleguen a un acuerdo es otra cosa. Entonces, elegir a alguien similar a ti o a alguien opuesto tiene que ver con lo que tú aprendiste que te funciona, de cómo te relacionas. Tiene que ver con tu tolerancia y tiene que ver con aquella personalidad con la que tú logres negociar para poder llegar a ese nivel de compromiso. Tú puedes ver parejas bien diversas, que, son muy que a lo mejor los dos tienen la misma profesión o se hacen las mismas cosas, pero cuando te profundizas, sí hay una diferencia. Y esa diferencia es la que hace que a lo mejor pueda haber una complementariedad o pueda haber una, una eh, extrema afinidad. Entonces realmente no tiene que ver eh, eh, en la parte de la toxicidad si funciona o no funciona. Cuando una relación se puede tornar tóxica, que más bien le llamamos relación de codependencia, donde hay una estira y afloje tal que empieza a, a no ser sano, eh, no tiene nada que ver ni los polos opuestos ni la afinidad. Tiene que ver más con eh, un, un, un poco amor propio tiene que ver con una poca tolerancia y una nula negociación sino como tener bastante el control y que nomás están este, jalando, tú me dices ya te digo, entonces ahora tú haces yo ahora tú claro, claro. Esto tiene que ver más con lo aprendido de manera social, como esta parte de, si no te cela entonces no te quiere, si no este... Si no te lleva a todos lados, quiere decir que no le interesas. Cuando tendem, la sociedad ha tendido a, a normalizar el control, ¿sí? Entonces, por eso la base principal antes de elegir pareja es el amor propio, porque solamente así voy a identificar aquella forma de relacionarme que no es tan sana.
1: Claro. Ahora, eh, entrando un poquito más todavía en este tema, porque pues hay unas cositas así como que, que preguntar, están, están muy buenas las cosas. Eh, las mujeres y los hombres que solemos, bueno, ya todo todos nos ha pasado que terminamos una relación y vamos a otra relación y es tóxica. Este, ¿A qué se debe esta cuestión? Porque yo he, he conocido muchas personas que entran en una relación tóxica, terminan la relación tóxica y vuelven a una relación tóxica. Entonces, ¿a qué se debe esta cuestión?
2: Bueno, tiene que ver con el poco trabajo individual. Es decir, sin trabajar aquello que me hizo elegir pareja. Si yo elijo una pareja donde hay demasiado control, demasiada manipulación, donde tengo que dejar de ser yo para agradar al otro, entonces estoy, estamos hablando que no estoy trabajando, estoy eligiendo en base a una necesidad. No, no aún quiero estar en pareja, sino es porque necesito porque si no me muero, porque me siento solo, me siento sola, porque no me hallo de otra manera. Entonces, eh, sí, sí es necesario, nosotros como terapeutas trabajamos que después de terminar la re relación te des el chance de estar contigo, no solo, contigo un determinado tiempo para determinar, a ver, ¿realmente por qué terminó? ¿Qué era lo que no me gustaba? ¿Por qué ya no quiero estar ahí? Para no volver a elegir lo mismo, ¿sí? sí entonces, sí te necesita un tiempo de, de autorreflexión, de introspección, antes de volver a elegir pareja. ¿Qué otras palabras, sería un tiempo en que te reconstruyas, en que otra vez te empieces a amar en, en tu eh, como ser completo, porque las relaciones eh, insanas o, o tóxicas, como le llaman ahorita, eh, se pierde mucho de la esencia individual. Entonces, primero te, te tiene que recuperar para entonces poder decir, ahora elijo desde compartir, no desde la necesidad. No sé si, si me da a entender.
1: Sí, 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 claro. Bueno, ahora dando una introducción más que nada a la parte química del amor, este, bueno, que sabemos que obviamente cuando estamos frente a una persona que nos atrae físicamente, lo primero que pasa, pues, es claro visual, ¿no? Como ya lo vimos, es biológico. Vemos quizás una mujer, por ejemplo, los hombres, y, y lo que vemos es este, no sé si hay algunos hombres que las caderas anchas, ¿no? Que para tener más hijos, bueno, que sea más fácil tener hijos, todas estas cuestiones biológicas que ya traemos desde, pues ya muy, muy, muy adentro de la, de la cabeza, ¿no? Bueno, nos vamos a la, a la cuestión química donde secretamos que es serotonina, que acetilcolina y dopamina y pues muchas, muchos neurotransmisores de la... De la felicidad, ¿no? Este, dando introducción a esto, también eh, quiero eh, preguntar si, por ejemplo, eh, bueno, creo que sí puede ser, ¿verdad? El cerebro, eh, cuando entra a una relación donde sabe que le va a ir bien, pues obviamente empieza a tener estos, estos, estas subidas de dopamina, de acetilcolina y todo. Entonces, este, pasa lo mismo cuando el cerebro sabe que va a entrar a una relación tóxica. O sea, eh, bueno, vamos a, a hacerlo un poco más específico. Por ejemplo, eh, sabemos que los seres humanos guardamos la información de cómo nos iba en una relación, ¿no? Este, guardamos ciertas cosas como si la persona hacía mucho esto, que hacía mucho esto, esto, el otro, cuando se estresaba y todas estas cuestiones. O sea, el cerebro es capaz de también recrear como esas instancias de, de, de neuroquímicos en el cerebro, de esa manera, pero en una relación, por ejemplo, tóxica, o sea, ¿también es capaz de recrearlo de esta, de esta manera, neuroquímicamente?
2: Sí, claro. Es como, eh, podríamos asemejarlo con el estrés postraumático. Digamos que si, no sé, me encerra, duré encerrada en un elevador muchas horas porque se detuvo, cada vez que voy a un lugar cerrado es como revivir aquello que pasó, ¿no? Eso pasa también en relaciones este, donde apenas estoy cruzando la persona, hace algo similar a lo que yo ya tengo grabado que me provoca estrés y reacciona el cuerpo. Se genera cortisol por el estrés, la adrenalina como para la huida. Y es por eso, que precisamente, que tanto el cuerpo se puede volver adicto a, a como al estar enamorado por, por toda la segregación. Este, de las sustancias químicas que nos generan felicidad, pero también podemos tender a huir de relaciones potencialmente sanas por el aprendizaje anterior. Si como uno, no me va a pasar lo mismo, ya me sentía así, aquí la dejamos, ahí muere. Por eso es importante este espacio de, de estar conmigo mismo nada más, para detectar, para separar, y para si voy a conocer a alguien, de a, realmente darle el chance de conocer a esa persona. Por eso cuando um, nosotros trabajamos cuando vas a conocer a alguien, identificar muy bien cuáles son tus heridas para por si llegara como a prenderse el foco, poderle decir al otro, sí, ah, ¿sabes qué? Es que me enojé, pero fue porque ya estoy acostumbrada a reaccionar de esta manera por lo que pasé, pero es mi herida. Sí, no, no es tu bronca, es mía. Ahí sí entra esta fase de no eres tú, soy yo. No es tu bronca, es mía. Pero obviamente no nada más para decirlo, sino me voy a hacer cargo de esto para que no vuelva a suceder. Y también nos serviría ese tiempo individual para cuando detectemos que realmente la otra persona está repitiendo algo que nos hace daño y que ahí ya no es la herida, sino que realmente lo está haciendo. Si no trabajamos eh, de manera individual, eh, las señales que el cuerpo nos va a mandar van a ser difusas, van a, bueno, van a ser, nos van a confundir y podríamos estar repitiendo lo mismo o podríamos estar eh, huyendo de una relación que sí podría ser sana.
1: Oh, muy bien, muy bien, muy bien. Entendido, totalmente entendido. Me quedó, la verdad, bastante, bastante claro. Wendy, ¿algo que agregar? ¿Marco? Sí, pues yo creo que ya vamos cerrando, vamos terminando este capítulo. Me llevo, pues, muchas cosas para analizar. Quedé muy impactada con el tema. Muy bueno hasta eso. Esperamos que haya una segunda parte. Y pues nada, vamos cerrando, Wendy, por favor.
0: Y pues nada, compañeros, la verdad. Eh... Creo que estos temas son muy importantes y hoy que nada, en esta actualidad como que meterle más al pensar. Creo que el estar encerrados y el estar como que aislados de todas estas personas nos hace sentir como una pequeña carencia de amor y es lo que tendemos a buscar mucho y me quedo mucho con la frase de que, Necesitamos más que nada implementar como que el amor propio, darle prioridad a eso más que andar buscando pareja antes que nada. Y pues nada, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Muchas gracias, Teresa, por estar aquí compartiendo con nosotros toda tu sabiduría. Y no sé, compañeros, ¿qué quieran agregar ustedes?
1: No, pues nada, que muchas gracias por brindarnos el tiempo y pues que esperamos vernos muy pronto en otro pequeño fragmento de este tipo de podcast. Bueno, eh, Teresa, ¿tienes, ¿tienes algunas palabras o ya cerramos?
2: No, pues igual agradecerles el espacio. Para mí siempre es un gusto el poder eh, fomentar la salud mental, el amor propio y el trabajo pues, personal. Entonces, pues yo que soy terapeuta de pareja, la verdad es que ahorita es un hermoso momento para poder darle trabajo a lo individual, si, si queremos saliendo de la, de la pandemia, no estar con esas carencias, como dice Wendy, aprovechar ese tiempo para introspección, para cuando salgamos, realmente elegir a alguien con quien compartir, no nada más a alguien con quien tapar nuestros huequitos. Pues bueno, compañeros,
1: nos eh, estamos despidiendo, muchas gracias por acompañarnos en este segmento de podcast, nos vemos la próxima emisión y que tengan un bonito fin de semana. Hasta pronto, esto fue Aurora Podcast.